0: No Estado do Rio de Janeiro, o Comitê Gestor Estadual de Políticas de Erradicação do Subregistro de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, criado em julho de 2011, é a instância máxima de deliberação e definição das diretrizes para o enfrentamento do problema do subregistro de nascimento e ampliação do acesso à documentação básica cabe ao Comitê Estadual fiscalizar e fomentar a atuação do Comitê Municipal, cuja presença em todas as regiões do Estado facilita o acesso da população carente aos serviços de documentação.
1: O trabalho do Comitê Estadual é fomentar as políticas públicas, para que se trabalhe essa erradicação do subregistro. Né? Então, ele trabalha com vários é, grupos fomentando, seja na área da educação, seja na área da, do idoso, seja na área da infância, seja na área da pessoa com deficiência, né? e ele fomenta é, estruturação, ele fomenta a, a, as condições para que a gente possa fechar essa torneira do subregistro. Então, ele tem o acesso às escolas, às diretoras de escolas, para que possam perceber se existe algum aluno ou algum pai de aluno. Né? Então, ele, ela tem, ele tem esse alcance, né? ele tem esse alcance no sistema prisional, ele tem esse alcance nas ILPIs, que, né, que são a, 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 as instituições de longa permanência de idosos, ele tem esse alcance também na área da pessoa com deficiência né? e para o cidadão em geral, né, ele tem e, 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 esse alcance e essa, essa função né, de fomentar essas políticas públicas e de facilitar justamente o acesso do cidadão à, à documentação básica. Eu estava chegando para uma audiência quando eu vi um homem fora
2: de si, disse que não tinha registro de nascimento, tinha acabado de tentar tirar um. Aí o cartório deu a ele uma lista de outros cartórios, onde deveria ir, para saber se não tinha sido registrado. E em cada cartório ele tinha que obter um carimbo dizendo que não fora registrado.
0: São diferentes as razões por que o subregistro é um grave problema nacional. As políticas públicas de acesso à documentação básica têm grandes obstáculos a superar.
3: A Coesub trabalha com todas as promotorias, porque nós lidamos com seres humanos em todas as áreas de atuação. Então também o promotor criminal, muitas vezes diante de um réu, que só tem muitas vezes o portal, só tem um registro porque ele entrou no sistema de segurança e deu-se deu um, um número para ele, mas não, não tem o, o documento. Então o promotor também criminal pode se valer da Coesub para que essa pessoa, esse réu, tenha o seu direito ao registro civil de nascimento assegurado.
4: A pessoa que precisa do SUS eu não precisa apresentar documento para ser atendida, deveria ser, mas a prática que eu estou me referindo, na prática ele acaba tendo óbvio a é isso, né? porque na prática na hora que ele procurar um atendimento, sobretudo elegível, né, isso não acontece tanto na emergência, né, a pessoa que chega na emergência é atendida, mas digamos que ele tenha lá um idoso que tem a questão de diabetes e tenha que ser é, enquadrado num programa pé diabético que tem quase todo município para acompanhamento da situação dele. Ele sem documento ele não vai conseguir, eles, não, eles vão negar. Muito embora devesse é, também atendê-lo, porque não tem nada que vincule acesso à saúde a documento. Porém, na prática vai ser negado. Sem documento a gente não pode botar o senhor aqui num programa de pé diabético. E isso gera consequências gravíssimas para a saúde desse idoso.
2: Porque em se tratando de pessoa idosa, né, na maioria das vezes, a gente sabe que a partir de 65 anos, por exemplo, essa pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, ela teria acesso ao BPC, que é uma forma dela garantir o acesso a um rendimento que lhe dará uma qualidade de vida muito melhor. Existe um papel extremamente importante que é realizado pela Coesub, né? e aí os promotores de justiça se socorrem à né, a, a Coesub justamente para regularizar muitas das vezes essa documentação, porque aí ele tendo acesso à documentação, né, e a gente sabe que a documentação está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, né, aquela pessoa sendo reconhecida como uma pessoa. Hoje a gente se depara muitas das vezes é, com situações em que pessoas idosas estão sem a sua documentação, perderam essa documentação, né, pessoas que estão em situação de rua, isso é muito comum, a gente se deparar com pessoas sem documentação e aí o trabalho, né, da Coesub é extremamente importante, porque se faz a busca dessa documentação e se dá acesso novamente a esse idoso e muitas das vezes a gente, inclusive, descobre que essa pessoa idosa já tem um benefício, um benefício que está suspenso há bastante tempo. Como é que uma pessoa pobre vai ter tempo, dinheiro, para ir a dezenas de cartórios em busca de um carimbo, atestando que ela não fora registrada ali? Ele já estava naquela busca há cinco anos. Eu não esperava ver isso no Rio de Janeiro.
0: Por ser um dado unificado nacionalmente, o Cadastro de Pessoa Física, o CPF, é um documento de grande relevância no processo de erradicação de subregistro, pois previne o problema de homônimos, permite a redução de fraudes documentais e facilita o acesso a benefícios sociais, entre outras vantagens.
4: A gente ainda não tem no Brasil uma identificação unificada como seria desejável. O que eu estou querendo dizer? A sua certidão, de, a sua carteira de identidade é emitida pelo Estado. E cada Estado age de uma maneira diferente. Então você pode ter carteira de identidade aqui e o Estado de Minas Gerais não sabe que você tem. Isso gera problemas inúmeros, de desorganização e até mesmo uma oportunidade para pessoas que queiram cometer crimes, que acabam tendo multiplicidade de documentos, etc. Isso é muito ruim. Então, o que, que acontece? Nesse cenário, o CPF é o único número, junto com o tipo de eleitor, né? o tipo de eleitor também vai por aí, de nível federal, que você tem um número unificado, que é um só, e que a gente consegue controlar. Né? O ideal seria que nós tivéssemos esses números unificados uma base de dados única no Brasil inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, quando identifica, e aí eu falo mais na minha área, que trabalha mais a questão do idoso e pessoa com deficiência, e normalmente vai para o Ministério Público, pessoas que têm alguma, algum comprometimento cognitivo, né? lembrando que a gente a pessoa a pessoa ser idosa não quer dizer que ela precisa do Ministério Público, até, a pessoa idosa é pessoa autônoma, independente, igual a gente, vai viver a vida dela. Mas esse público que vem para o Ministério Público são essas pessoas idosas que têm vítimas de violência e que tem algum comprometimento cognitivo, que ela não, não, não fica vulnerável a, a, a sofrer é, violência, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, da própria família. Então a gente busca é, um quebra-cabeças, né? porque assim, se você acha essa pessoa, por exemplo, numa situação de rua. É, a partir do discurso dela, que você vai criar um caminho para tentar localizar se ela tem registro. Se ela balbucia e fala que veio de um município X, é, é, é esse dado que a gente tem. né?
1: Eu me sinto como um nada. A gente sem documento não existe. É uma vida de improviso. Pensei que esse papel tinha valor. Agora dizem que não tem. O Estado nunca deixa você ter as coisas se você não provar que você é você mesmo.
0: Desde sua criação em 2014, a Coesub MPRJ ampliou sua atuação para além das buscas por registros de pessoas institucionalizadas, passando a atuar diretamente como órgão auxiliador dos promotores de justiça no processo de emissão de documentos e, recentemente, colocando-se à disposição da população em geral para solicitação de documentos.
3: A gente começou... Na verdade, o COISUB foi instituído em 2014 e na época a gente pensava que a gente ia ficar mais nas buscas mesmo, focar mais nas buscas. Mas quando as demandas começaram a chegar, a gente foi entendendo que a gente precisava ampliar um pouquinho mais para além das buscas. íamos precisar também entrar no nicho de emissão de documentos. Hoje, esse braço, é, que é um dos... O que a gente chama mais atenção para a COESUB né, é a busca e é, acesso, ampliação do acesso à documentação básica. É, então, a rotina da COESUB trabalha né, a recepção dessas, dessas demandas. Algumas instituições externas ao MP também nos solicitam capacitações, palestras, para que compreendam mais um pouco né, sobre essa temática. Então, a princípio, quando a comissão Acois foi instituída, as demandas vinham principalmente das promotorias, né? Os promotores precisavam solicitar. Ou instituições externas, mas aí tinha que ser uma instituição, não a pessoa, né, não o cidadão. Porque naquele momento a gente entendeu que a gente também não não tinha Pernas, né, para atender um estado como um todo, de todo cidadão que chegasse com problemas na documentação, não teríamos pernas nem know-how para conseguir fazer busca de tanta gente que a gente imaginou naquela época. E ainda é um órgão para assessorar o promotor mesmo, né? É um trabalho para assessorar o trabalho do promotor. A gente faz um processo de quase é, investigativo mesmo, né? A gente recebe aquelas informações. E a partir das informações, a gente vai tentando localizar onde aquela pessoa foi registrada. E aí, a gente of... começa a oficiar os cartórios daquela região, né? Se a gente não conseguiu identificar um cartório específico, a gente oficia os cartórios daquela região. E aí, vai depender muito da estrutura da região. A gente... E a gente faz isso no, no país inteiro, né? Se tiver solicitação de uma pessoa, e a gente já tem, né a gente recebe muitos casos de pessoas que nasceram em outros estados, o que é muito comum, porque se você nasce em outro estado e faz o RG naquele outro estado, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem as suas digitais no sistema do DETRAN, então fica um pouco mais difícil de localizar, na verdade, a sua documentação civil, né o seu registro de nascimento ou casamento. Outras vezes a gente consegue muito rápido, depende muito. A emissão de documentos não é na hora. A gente apoia a emissão, né? A COESUB sub não emite o documento. Quem emite o documento é o órgão emissor. É o DETRAN que vai emitir a carteira de identidade, o cartório que vai emitir a certidão, a Receita Federal, o CPF. Então, depende muito da resposta desse órgão é, a emissão do documento, o tempo né, de emissão dele. Normalmente, o que a gente faz para a entrega é... É, na certidão a gente encaminha muito por carta registrada a gente pede o endereço ou encaminha para a instituição que nos solicitou quando é promotoria o documento retorna anexo ao procedimento perto na coesub e quando é instituição ou cidadão né a gente encaminha por carta registrada a certidão as certidões, né? A carteira de identidade também, mas a carteira de identidade tem uma tem uma particularidade que, que precisa assinar, né? Quem demanda precisa assinar. Então, às vezes, de repente, que aconteceu já nessa nesse período de pandemia, eu fui ao Detran, peguei essa identidade e aí fui ao local que a pessoa se encontra institucionalizada e fiz a entrega do documento. A carteira de identidade também pode ser encaminhada pelos correios via AR, né? porque o AR a gente consegue acompanhar. E, por exemplo, na questão do CPF, o CPF é um documento que não emite mais um documento oficial, aquele cartãozinho que a Receita Federal produzia, o cartãozinho azul, eles não produzem mais. É um, é um documento virtual, que a gente normalmente baixa o PDF, encaminha para pessoas e-mail nos solicitou por, por e-mail é, ou imprime, né? E aí quando a pessoa às vezes demandou um momento, aí a gente encaminha aquela certidão.
0: Com a pandemia de COVID-19, diversas atividades ministeriais precisaram ser adequadas ao regime de trabalho remoto, o que representou um grande desafio para setores cujo contato direto com a população é fundamental coube a Coesub-MPRJ reinventar seus meios de trabalho para a continuidade dos atendimentos aos cidadãos fluminenses.
3: E, e foi muito interessante como que com relação né, com o advento da pandemia a gente ouve aí um incremento no trabalho da Coesub e um reconhecimento né, de toda essa retórica que a gente traz sobre como que tem uma relação entre o acesso à documentação e o acesso aos demais direitos quando se viu a necessidade dos cadastros para o auxílio emergencial e a, em que as pessoas ali que estavam em mais situações de vulnerabilidade não tinham a documentação e acabaram não conseguindo acessar esse direito. Então ficou muito evidente
1: é, essa esse direito né, como um direito básico, como um direito essencial. No contexto da pandemia, a gente pode dizer que com um número maior de óbito, e sobretudo no começo, com muito as pessoas com muito medo né, do que efetivamente contaminava, do que não contaminava, os corpos precisavam ser sepultados num tempo mais curto. E muitas vezes a gente não consegue cumprir o passo a passo é, do que necessário para sepultar uma pessoa que não está identificada. Né, que não tá, que nunca foi documentado ou que foi documentado e não se sabe onde está a família Mas que eu preciso guardar esses registros para que essa família tenha conhecimento do, desse sepultamento né? Então assim, a possibilidade de violações no campo da documentação é vasta e ela precisa conversar com muitos outros É uma vida muito diferente Chego no hospital,
5: pedem identidade, eu mostro com maior orgulho Eu antes não podia fazer nada Para mim todo o ouro do mundo não tem o valor desse documento se eu ganhasse na loteria, eu não era tão feliz. Além do mais, quando eu morrer, vou ter o um nome no túmulo.
0: A busca pela erradicação do subregistro e do registro tardio ainda tem um longo caminho a ser percorrido no Brasil e no Rio de Janeiro. A COESUB-MPRJ segue trabalhando para ampliar o acesso da população à documentação básica possibilitando o exercício de seus direitos fundamentais e buscando o fortalecimento da cidadania no estado do Rio de Janeiro.
5: Ainda tem no Brasil adulto que nunca teve seu registro de nascimento. Né? É óbvio que cada vez esse número é menor, mas ainda existe. Né? Agora na pandemia, com acesso ao auxílio emergencial, esse tema ficou muito em voga, né? apareceu muito na mídia, porque assim, as pessoas têm CPF e alguns, né, os invisíveis dos invisíveis, né? Nunca teve uma família ou um estado que tenha lavrado seu registro de, de nascimento e ainda aparece isso como impeditivo para registrar o filho. A gente está com casa agora mesmo. Uma mãe que teve um bebê, ele está com cerca de 28 dias, ele não foi registrado na maternidade, e ele tá, nasceu com uma patologia complicada, está internado, está no CTI, e a gente na Coesub, junto com o projeto Nascer Legal e outras ações também da Coesub, a gente está em conjunto com a equipe do Inca, é, viabilizando os documentos é, dessa mãe, né? já foi feita entrevista, acesso ao sistema de banco de dados, Parece que ela nunca foi registrada, parece até o momento, porque às vezes ela pode ter um outro documento com outro nome, né? Do que o que ela tá dando. É, aí estamos esperando esse resultado, é, juntando todas as provas de acesso aos vários sistemas, né? Para ver se acha alguma algum registro né, dela ou não. E aí, não achando, é uma ação de registro mesmo, né? Que a gente ajuda a instruir. E aí, ou vai para a defensoria, ou vai ser o próprio promotor que vai instaurar. Vamos ver como é que vai ser. Mas é, então, é um bebê que está lá, né, assim, podendo até virar óbito sem o registro de nascimento. E a gente está ajudando ali. E essa mãe tem mais dois filhos que também não são registrados. Então, é isso. Rio de Janeiro, capital 2021. E uma outra situação que. Que eu nunca vou esquecer. Foi um dia que eu estava realizando uma ação social em São Gonçalo e havia um grupo de três irmãos, só que eles estavam em abrigos diferentes. E aí, quando eles se encontraram, a menorzinha gritou: irmão! Mas aquele grito, eu não. não até hoje eu me emociono lembrando. E aí, eu comuniquei a, ao Carro Infância e aí eles tomaram as medidas e conseguiram juntar os irmãos no mesmo serviço de acolhimento. Mas é sempre uma emoção, é assim, muito, muito forte né? é, trabalhar com crianças.
6: Com base nesse registro você também vai ter acesso à sua própria história, você vai poder se construir como sujeito de direitos. Né? É, tem um trabalho muito bonito aqui do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, é, que leva essa, esse tipo de cidadania né, a muitas pessoas. Muitas pessoas só conseguem ter acesso a essa, a sua própria história, né, já idosas, já mais velhas. E como isso é importante, né, você ter ali o registro de onde você veio. É, é muito bonito, é um trabalho muito gratificante. E é, seria muito bom se todos, eh, não só da nossa própria instituição, mas também externamente, eh, conseguissem eh, ter noção, tenham consciência da importância da, da Coesub, no fornecimento de dados também para promotores, que isso vai perpassar vários setores aqui do, do Ministério Público. É um trabalho muito bonito.